0: Sziasztok! Köszöntöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a honlap, után a grindex.hu fenntartatósági műsor. Én Novák Zsombor, vagyok, a grindex.hu újságírója. Ma pedig egy nagyon érdekes és igazából mindenkit érintő problémával, az élelmiszer pazarlással fogunk foglalkozni. Globálisan az emberi fogyasztásra megtermelt élelmiszernek a nagyjából az egyharmadát dobjuk ki, tehát az élelmiszernek az egyharmada a végzi. Itthon valamivel jobbak az arányok, a NÉBIK, a Nemzeti Élelmiszer Biztonsági Hivatal 2019-es kutatása. Szerint a magyar háztartásokban olyan 10-11 százaléka kerül a kukába a megvásárolt élelmiszereknek. Ez fejenként olyan 65 kilogramm, de további érdekesség, hogy az ENSZ környezetvédelmi programjának egy korábbi becslése szerint, hogyha az élelmiszer pazarlás egy ország lenne, akkor Kína és az Egyesült Államok után ennek lenne a harmadik legnagyobb üvegházhatású gáz kibocsátása, ami hát egészen elképesztő, de hát ez, ezután a nem túl rózsás felvezető után üdvözlöm itt a stúdióban Bélavári virágot a muncs élelmiszermentő applikáció social media és design menedzserét, és hát egy picit arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan lehetne ezen változtatni ezeken a számokon, és hát első kérdésként, hogy egyáltalán ti hogyan látjátok az élelmiszer pazarlás problémáját?
1: Köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a kedves hallgatókat, Uh, nagyon jól elmondtál két szemléletes példát, amit mi is felszoktunk egyébként hozni. Ezen kívül, ami még talán érdekes, hogy ha a világon az összes üvegházhatású gázkibocsátást nézzük, annak nagyjából a 8 kal ért az ételpazarlás felel. Ez nagyjából annyi, mint amit az autós és buszos közlekedés uh, okoz. Szóval érdekes, hogy ott ugye látványos az autók esetében, hogy ezek gázokat eregetnek, és az pazarlás esetében ez pedig nem olyan látványos, úgyhogy szerintem mindenképp érdekes. Az az összehasonlítás.
0: És hát ez már csak azért is megdöbbentő, hogy élelmiszer pazarlás a 8 százalék, Tehát nem az, hogy ennyi élelmiszer termelünk, vagy hanem igen. csak az, amit kidobunk a kukába, igen. az tulajdonképpen annyi, és ha már az autókat említetted, én nemrég találkoztam egy számmal a turizmus kapcsán, az pontosan ugyanennyi, az is nagyjából a globális kibocsátás. 8-10 a így van.
1: Igen, igen, szóval nagyon is releváns, mivel ugye az is energiába kerül, hogy megtermeljünk egy zöldséget, az is, hogy elszállítsuk vele, hova feldolgozzuk, újra elszállítsuk, becsomagoljuk, majd ez az egész a kukában landol, és akkor onnan még mondjuk el is égetik, akkor aztán végképp nagyon sok üvegházhatású gázpocsájtottunk, és hát pontosan ez volt az a dolog, ami minket nagyon zavart, mert közben annyira triviális dologról van szó, és azért mert másik oldala, hogy nagyon sokan meg éheznek, vagy ha nem is éheznek, nem jutnak olyan minőségű vagy mennyiségű ételhez, amire nekik szükségük lenne, úgyhogy ez egy abszolút több oldalú pazarlás. Nem is beszélve arról, hogy egyébként az éttermeknek is ez egy egy kiesés, tehát ők is így fizetnek az alapanyagokért, munkaerőért, illetve az áramért, nagyon sok mindenért, és aztán a végén ők is kidobják a kukába. És ezért hoztuk létre a muncsot. Igen,
0: épp ezt akartam mondani, hogy ez eléggé nagy kihívásnak látszik, de hogy pont ezért hoztatok létre a muncsot, hogy ezen megpróbáljatok változtatni. De hogy látod, hogy hol tartotok most ebben a folyamatban, illetve hogyan tudtok változtatni ezen?
1: 2020-ban indult a muncs, mint egy kis magyar startup. Négy magyar egyetemista alapította. Azt hiszem az ötlet egyébként nekik egy ilyen ötletversenyből indult el. Ketten-ketten srácok külön gondoltak egy hasonló ötletre egymásra találtak és megalapították a muncsot. Én pedig így az első hónapokban érkeztem, amikor ez még egy ilyen kis növekedő projekt volt. És az egésznek annyi a lényege, hogy van egy applikációnk, amin keresztül az emberek 40-70% kedvezménnyel tudnak lefoglalni olyan ételcsomagokat, amik egyébként a kukában végeznék, pedig még teljesen jók. És az is érdekes, hogy miért végeznék egyáltalán a kukában. Mondok egy példát, vegyünk egy menőztető helyet, ahova az emberek ebéden szoktak járni. Mindig többet főznek egy kicsit, azért, hogy legyen A, B és C menü, lehessen válogatni, viszont tudják, hogy nem fog mindegyik elfogyni. De azt szeretnék, hogy még ha egykor bemegy valaki, és kettőkor bemegy valaki, ő is tudjon választani. Úgyhogy tudják, hogy naponta megszokott maradni mondjuk tíz adag, csak azt nem tudják, hogy ez pontosan mi lesz. És éppen ezért a, a muncsok, így szoktuk hívni ezeket a csomagokat, a muncsok meglepetéscsomagok.
0: Tehát ez mindig egy kicsit zsákba macska is. Igen, igen. No, hát akkor nem fogjuk folytatni a szünet után. Most megnéztük, hogy honnan indultunk, illetve mi az a probléma, amit, amivel meg kéne küzdeni, de akkor a szünet után megnézzük azt, hogy hogyan működik a muncs, és hogyan lehet ebbe becsatlakozni. Úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után folytatjuk a honlap után a Grindex.hu fenntartósági műsorát itt a Petőfi Rádión. Folytatjuk a holnap után a Grindex.hu műsorát itt a Petőfi Rádión, a mai vendégem pedig Bélavári Virág, a Muncs ételmentő applikáció, social media és design menedzsere. És hát itt az első blogban áttekintettük az élelmiszer pazarlás problématikáját, illetve azt, hogy erre próbál valamiféle választ adni a muncs, és azt is tudjuk már, hogy ezek a muncsok, mert hogy ugye így nevezzük ezeket a csomagokat, uh-huh. ezek tulajdonképpen zsákba macskaként működnek, tehát nem feltétlenül tudjuk, hogy mi van benne, viszont az eredeti ár 40-70 áért jutunk hozzá, tehát effektív, elég olcsón. Uh-huh. De hogy akkor hogy néz ki ez az egész? Tehát, hogy van egy applikációtok, ott le tudjátok foglalni ezeket a muncsokat, de igen, hogy igen. akkor ez hogy néz ki?
1: Jó, vegyük egy mondjuk egy ételmentő szemszögén keresztül, így, így szoktuk hívni azokat az embereket, akik használják a muncsot. Például felkelek reggel, és tudom, hogy nincsen vacsorám, de megnézem, hogy a muncsom mi van körülöttem, ami elérhető. Tehát, hogy milyen muncslelőhelyek vannak a környékemen, és például van ott egy étterem, aminek látom, hogy a csomagja átváltő délután négy, és este hét között. És akkor akár már reggel lefoglalhatom, de vannak olyanok is persze, akik mondjuk tíz perccel előtte foglalják le, Megnyitom az appot, kiválasztom a csomagot, ott oda van írva, hogy mekkora volt az eredeti ár, mennyért tehet így megvenni, az is, hogy nagyjából mi várható benne, tehát például az, hogy ez egy előétel és egy főétel lesz, de ugye megint csak nem tudom, hogy pontosan mi. Aztán lefoglalom és kifizetem az appon keresztül, és az átvételi idősávban értem megyek. Nagyon sok helyen egyébként lehet saját ételhordóval érkezni, hogy a csomagolást se pazaroljuk, és aztán átveszem magamnak, rámegyek megyek az átvettem gombra. Ennyi az egész.
0: És ezt már reggel meg tudja határozni az adott hely, hogy nagyjából mennyien muncs lesz a nap végére?
1: Uh-huh. Ez attól függ, hogy hogyan működik a hely. Tehát egy menüsztető hely, példáját hoztam fel az előbb. Ők lehet, hogy tudják már előre, hogy tíz adag biztos marad, nem tudják, hogy milyen. De az is lehet, hogy mondjuk egy pékség nem tudja előre, és ők csak délután háromkor teszik fel a csomagjukat.
0: És az elején ugye azzal kezdtem, hogy éttermekből vagy üzletekből, de akkor nekem ez sem teljesen világos, hogy itt ebbe csak éttermek vannak benne, vagy mondjuk, hogyha van egy zöldséges, vagy, vagy egy. Kis és élelmiszerbolt, és tudja azt, hogy hát ebből vagy abból az alapvetően friss árúból szokott maradni, akkor ő is fel tudja tenni, és azért is el tudok menni, vagy ez csak éttermekre vonatkozik?
1: Abszolút, gyakorlatilag bárki beszélhet, aki, aki ételt ad el, tehát vannak pégségek, cukrázdák, kisboltok, most már nagy üzletlánc is van, ahol többféle meglepetéscsomag van, pékárú zöldséggyümölcs, tehát elég nagy a skála, mindenki megtalálja neki tetszőt, illetve vannak Étrend alapján ilyen szűrőink is. Szóval, ha valaki vegán, akkor ő is fog találni magának valamit. Egy
0: kicsit engem ez a zságmamacska jelleg elgondolkodtatott azon, hogy mi van akkor, hogyha egy olyan muncsot fogok ki, amit pont nem szeretek. Tehát, hogy vannak olyan visszajelzések, amik ezzel kapcsolatosak, hogy hát nem azt kaptam, amit kerestem, vagy kértem.
1: Persze, hát az ízlés valamennyire mindig belejátszik a dologba, de például ebben is segíthet a Facebook közösségünk. Minden megyére van már egy Facebook csoportunk, a legnagyobb a Budapest ott mert több mint ötvenezren vannak, és pontosan az a célja, hogy az emberek megoszthassák az ételmentő élményeiket, megmutathassák, hogy milyen fajta muncsokban, miket kaptak, így, hogyha ennek a közösségnek része az ember, akkor láthatja azt, hogy nagyjából mire számíthat, sőt, mostanában egyre több ilyen alapanyagtípusú csomag is van, tehát zöldséges mondjuk, és sokan azt is megosztják, hogy mit készítettek belőle, ami szintén nagyon érdekes, mert azért bizonyos kreativitást kíván az, hogy az emberek kap egy zsákba az mocskazöldség csomagot, és mit kezdjem vele?
0: Nagyon érdekes, és nagyon fontos az, amit mondasz, hogy vidéken is vannak ilyen muncs csoportok, mert hogy nekem az a megfigyelésem, vagy a, a tapasztalatom, hogy a legtöbb ilyen applikáció ez általában Budapestre összpontosul, de akkor azt mondod, hogy a muncs az elérhető vidéken is, és ott is vannak olyan éttermek, akik bekapcsolódtak, és tulajdonképpen ott is tudok muncsolni.
1: Egy picit távolról fogok indulni, de rátérek erre. Én, mint social media manager mindig figyelem a kommenteket, egyébként nagyon sok olyan tippet is osztunk meg a social media felületeinken, hogy otthon az ember hogyan kevesebbet, szóval abszolút egy ilyen szemléletformálás is történik, és nagyon sok olyan komment érkezett az utóbbi hónapokban, hogy mikor mikor várható a muncs XY településre. És már alig vártam, hogy azt válaszolhassam, hogy már vagyunk. És az utóbbi hónapokban egy nagy országos lefedettségű üzletlánc is csatlakozott, és ezzel sokkal több helyen elérhető már az ételmentés. És ezen felbuzdulva más helyi éttermek, pégségek is elkezdtek csatlakozni, úgyhogy mostanra tényleg már sokkal kiterjedtebb a dolog, de az egy érdekessége ennek, hogy nyilván akkor működik a legjobban a muncs élmény, hogyha az ember felmegy az alkalmazáshoz, és minden sarkon van egy csomag, amit, amit átvált, és nagy a választék. Tehát ilyen csomópontokat igyekszünk kialakítani, de azon vagyunk, hogy egyre több helyen legyenek ilyen csomópontok.
0: Jó, hát akkor a szünet után beszéljünk egy kicsit arról, hogy hol tartotok. Tehát ugye beszéltünk most arról, hogy már vidéken is elérhető. Megnézzük, hogy hogyan terjeszkedtek, és hogyan próbáltok még minél több embert elérni, és bevonni a muncsolásba. Úgyhogy maradjatok velünk a szünet után, folytatjuk a holnap után a műsorát. Sziasztok, folytatjuk a holnap után a grindex.hu fenntartatósági műsorát itt a Petőfi rádión. A mai vendégünk pedig Bélavári Virág, a muncs social media és design menedzsere. És hát itt az előző blogban megnéztük azt, hogy hogyan működik a muncs, hogyan tudunk muncsolni. És arról is szó volt, hogy nem csak Budapesten érhető el, hanem már vidéken is az applikáció. De hát azt gondolom, hogy alapvetően a startupok működési struktúrája, vagy gondolata az mindig egy picit a növekedés felé mutat, tehát a kérdés az az, hogy ti megálltok az ország határnál, vagy esetleg még tovább európai babérokra törtök, vagy máshol is megpróbáltok betörni a piacra ezzel az ételmentő applikációval.
1: Nem álltunk meg. Már most jelen vagyunk Csehországban és Szlovákiában. Csehországban egy másik hasonló kezdeményezéssel gyakorlatilag olvettünk össze, és most már így egy fél éve működik ott is ez az egész, és nagyon érdekes kihívás egyébként így személyesen is, meg mint egy startup, hogy hogyan, hogyan tudjuk átadni ugyanazokat az értékeket, bár már eleve, ott azért volt egy alap, nem nulláról indultunk, és ott is most nagyon jó érzés látni, hogy nagyobb üzletláncok is felfigyelnek ránk, és és csatlakoznak ehhez az ételmentő mozgalomhoz. Szlovákiában pedig nemrég indultunk, és ott így kvázi a nulláról, tehát ott még az első partnereink csatlakoznak mostanában, de már ott is szépen látszik, hogy ez így beindul, egyre többen ismerik, akár osztják meg a saját social media felületeiken, és ez is nagyon segít, hogy emberek egymásnak ajánlják, mert mert foglalkoztatja őket ez a problémakor. Úgy
0: beszélünk a muncsról, mint egy magyar dolog, de hogy igazából ez jelen vannak hasonló kezdeményezések a világ más részein is, vagy ez tényleg egy akkora innováció, hogy ez nálunk volt először, és ti vagytok az elsők a világon.
1: Vannak hasonló kezdeményezések, van, amiben nagyon hasonlóan működünk, de vannak sajátosságaink is, például van egy jótékonysági projektünk, a Moon Charity, Ami most még inkább kampányszerűen működik, ennek az a lényege, hogy nélkülöző emberek ne csak nagyon kedvezményesen, hanem akár ingyen férhessenek hozzá ezekhez az ételekhez, és ezt a Magyar Élelmiszerbankkal közösen viszük ezt a projektet. Most éppen azon dolgozunk, hogy még átfogóbbá és rendszeresebbé válhasson ez az egész. Úgyhogy ez például a mi sajátosságunk.
0: És említetted az előbb, hogy már nagy üzletláncokkal is kapcsolatban vagytok, De vajon miért éri meg egy üzletláncnak tulajdonképpen veletek együttműködni? Tehát, hogy ebből neki van valamilyen haszna?
1: Hát abszolút. Egyrészt a magától értetődő haszon, hogy nem kidobja azt, amiért már fizetett egyszer, de másrészt meg is tud szólítani egy új célközönséget. Nagyon sok muncsoló már alig várja, hogy csatlakozzanak bizonyos helyek, üzletek, boltok, éttermek, és így új vásárókat is szerezhetnek tulajdonképpen.
0: Igen, hát azt mondtad, hogy a közösség tulajdonképpen kiköveteli magának. Említetted, hogy van egy jótékonysági lábatok is, De akkor azt is látjuk, hogy ez tulajdonképpen egy jó üzlet is.
1: Igazából akkor tud ez fenntartatóan működni, hogyha hogyha fent tudja tartani azt a szervezetet, ami működteti. Tehát a muncs az jutelék alapon működik, így igazából a partnereink is csak akkor fizetnek bármit, hogyha tényleg el is adtak valamit. Tehát ők is jól járnak vele, mi is jól járunk vele, a vásárló is jól jár vele, a környezet is jól jár vele. És ezzel igazából így le is vettem azt, hogy, hogy a fenntartatóságot ilyen komplex módon tekintjük célnak, mint társadalmi, mint környezeti, mint gazdasági oldalon, és mindegyiket igyekszünk Minél jobban így mérni is. Tehát például arra is van egy ilyen rendszerünk, hogy mennyi üvegházhatású gáz spóroltunk meg a környezetnek.
0: Az elején ugye azzal kezdtük, hogy milyen hatalmas mértékű az élelmiszer pazarlás a Földön, és most azt mondtad, hogy nagyon sok módon próbáljátok mérni a hatásotokat, És akkor az merült fel bennem, hogy vajon van-e arról valamilyen kézzelfogható adatotok, hogy mennyi élelmiszert mentettetek meg a pazarlástól?
1: Ö, igen, igen. Eddig több mint 700 ezer ételt mentettünk meg csak Magyarországon, ami lassan eléri a 2000 tonna üvegházhatású gázt, amit megspóroltunk az ételmentéssel a környezetnek, tulajdonképpen.
0: Hát ez egészen elképesztő, de egészen biztos az is, hogy azért egy nagy felhasználói bázis, meg egy jó közösség nélkül ezeket a célokat nehéz elérni, vagy nehéz, lehet, nehéz lehetett elérni. Úgyhogy most el kell mennünk egy rövid szünetre, de a szünet után beszéljünk arról is, hogy kikati a felhasználóitok, és igazából mi motiválja őket a muncsolásra, és esetleg arról még, hogy milyen tippeket tudtok még adni az élelmiszer pazarlás csökkentésére. Szóval maradjatok velünk. A szünet után folytatjuk a holnap után a grindex.hu fenntartatósági műsorát. Sziasztok, folytatjuk a honlap után a GreenDex.hu fenntartatósági műsorát itt a Petőfi Rádión. A mai vendégem pedig Bélavári Virág, a Munch social media és design menedzsere. És hát most már áttekintettük az élmiszer pazarlás problematikáját, és azt is, hogy milyen válasz kínál erre a muncs. De hát azt gondolom, hogy egy ilyen applikáció alapú megoldásnál nagyon fontos az is, hogy kik használják azt az applikációt, mi az a közösség, ami mögötte van. És itt említetted, hogy vannak már csoportjaitok akár megyékben is, meg országosan is. És akkor nézzük meg egy picit, hogy, hogy kik használják tulajdonképpen tényleg, ténylegesen a muncsot, tehát ki a muncsnak a felhasználói bázisa.
1: Nagyon érdekes, mert eleinte azt gondoltuk, hogy kvázi magunknak készítjük, akkor ugye frissen végzett egyetemisták vagy egyetemisták voltunk, és azt gondoltuk, hogy majd a környezet tudatos egyetemisták, akik éppen elköltöztek otthonról, ők nagyon rákadnak a muncsra, és kb. ez is lesz. Ehhez képest egyébként a legnagyobb felhasználói csoportunk most a fiatal környezettudatos anyukák, de egyébként abszolút jelen vannak az 50 pluszosok is, szóval ez egy olyan applikáció, ami tényleg nagyon sok élethelyzetre tud megoldást nyújtani, illetve sokféle motivációval érkeznek az emberek. Van, aki kifejezetten ugye a környezettudatossági szempont miatt választja. Van, aki egyszerűen azt élvezi, hogy így olyan ételeket tud kipróbálni, amit amúgy nem engedne meg magának, vagy esetleg éppen a kaland az, ami neki izgalmas ebben, hogy meglepetéscsomagokat kap, és főleg a jelenlegi gazdasági helyzetben sokan vannak, akik azért használják, mert barát és hozzáférhetőbbé teszi az ételeket számukra.
0: Érdekes, amit mondasz, mert épp néhány hete beszéltünk a miutcánk.hu egyik alapítójával, akik hasonlóról számolt be náluk is elsősorban a fiatal anyukák, az ő arányuk a legnagyobb a felhasználók között. Említetted korábban, hogy a különféle ételmentő tippeket osztatok meg azokkal is, akik nem feltétlenül használói az alkalmazásnak, de a közösség részei, és azt gondolom, hogy ez azért lehet nagyon fontos, mert Ugye itt alapvetően egy globális problémáról beszélünk, nem csak arról, hogy mondjuk az éttermekben ugye kidobásra kerülnek az élelmiszerek, hanem igenis otthon is nagyon sokat. Azt hiszem az elején említettem is, hogy egy felmérés szerint csak Magyarországon fejenként 65 kilo élelmiszer dobunk ki otthon. De hogy akkor hogyan tudunk ezen változtatni, vagy hogyan tudunk csökkenteni ezen a mennyiségen?
1: Igen, nagyon fontos nekünk is az, hogy nem csak azt szeretnénk, hogy az emberek vegyenek tőlünk csomagokat, hanem azt szeretnénk, hogy azok is felhasználásra kerüljenek. Tulajdonképpen egy ilyen kicsit. Egy ilyen életmód változtatásra szeretnénk biztatni az embereket, hogy tudatosabban kezeljék az ételt otthon is. Ezeket főleg videók formátumában osztjuk meg a social médiában. Ilyenekre gondolok, mint hogy mit lehet kezdeni egy száraz kenyérrel, és akkor olyan tippeket adunk, hogy nem tudom ilyen. Spenótos kenyérgombúcot lehet belőle készíteni, hogy egy nagyon konkrétat mondjak. De akár az olyan részeit is fel lehet használni a zöldségeknek, amiket úgy gondoljuk, hogy, hogy már szemét. Például a répát megpucoljuk, a hagymát megpucoljuk, és azonnal megy is a kukába az rész, pedig egy nagyon jó alaplé lehet belőle, és egyébként abszolút széfek is használják ezt a megoldást. Tehát az az érdekesebben, hogy tudatosan benni az étellel, és kevesebbet kidobni, az nem egy... Hogy is mondjam, az nem egy olyan dolog, hogy nekünk már csak ez jutott, hanem egy nagyon kreatív folyamat és egy abszolút ilyen alkotó tevékenység, amivel új recepteket is tanulhatunk.
0: Igen, igen, hát én is azt látom, hogy az olyan részei is a zöldségeknek, meg a gyümölcsöknek, amit egyébként kidobnánk, nagyon sokszor használható, nem feltétlenül ételként, és itt gondolok például a narancshéjra, ami például nagyon jó illat. Erre
1: is van tippünk egyébként.
0: Viszont egy kérdésem maradt még a végére, ugye az az applikáció neve, hogy muncs, de mit jelent az, hogy muncs?
1: Jó kérdés. E, igazából ez egy angol szóból ered, szóval mancsnak kéne ejteni, mint az angol szó, ami azt jelenti, hogy nasolni, majszolni. E, hát egy kicsit magyarosítottuk, mert azt gondoltuk, hogy így könnyebben átmegy a közönségen, de hát ebből az lett, hogy valaki mancsnak hívja, valaki muncsnak, möncsnek, mindennek hallottuk. E, úgy vagyunk vele, hogy nem akarjuk mi megmondani, minél többet beszélnek róla az emberek, annál jobb nekünk, úgyhogy akárki, akárhogy is hívja a muncsat, mindenképpen érdemes kipróbálni.
0: Köszönöm szépen, buzdítom a hallgatókat arra, hogy hát muncsoljanak, vagy máncsoljanak, használják az applikációtokat, meg figyeljenek oda a tippjeitekre, amiket az élelmiszer pazarlással kapcsolatban osztatok meg, mert hogy ahogy az elején is elhangzott, ez egy nagyon komoly globális probléma, és hogyha ezen akár kis lépésekben is de elkezdünk változtatni, azzal nagyon nagy lépéseket tudunk tenni a fenntartatóság irányába. Nagyon köszönöm Bélavári virágnak, hogy itt volt velünk. Én is
1: köszönöm a lehetőséget.
0: Nektek pedig köszönöm, hogy velünk tartottatok itt a Petőfi rádión a holnap a Grindex.hu Fenntartósági magazinjával. Jövő héten újra izgalmas érdekes témákkal érkezünk, addig is olvassátok a grindexhu t és kövessetek minket a social média felületeinken. Sziasztok!
1: Sziasztok!